0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. E aí, amigos corretores, né? Vamos começar aqui, então, essa palestra. Vamos aqui, deixa eu compartilhar os nossos slides aqui. Então aqui primeiro para vocês poderem estar conhecendo aí o meu trabalho, então ali é o meu canal do Instagram, você pode estar tirando foto aqui do evento e me marcando, e ali são os links para você estar conhecendo o meu trabalho. Então vamos começar pessoal, primeiro ponto que é extremamente importante, que hoje a gente trabalha com o que a gente chama de venda consultiva. Na verdade, quando você comprava qualquer produto mais caro, a venda já era consultiva, no mercado imobiliário, isso sempre foi frequente, as pessoas sempre compraram fazendo, né? É, pesquisando em vários sites, em vários lugares. Eu gosto inclusive de falar o seguinte, né? Se, se você tem um bom produto e você coloca ele na internet, ou seja, você tem ali um imóvel muito legal, né? Que é bem apresentado, que o preço é correto, você pode ter certeza que o seu cliente vai encontrar você não importa em qual site você está, às vezes né, vezes até o o imóvel está no seu próprio site, o cliente vai te encontrar, porque o cliente, ele realmente, na hora de comprar um imóvel, ele vai fazer uma consulta muito grande, né? ele vai pesquisar por muitas coisas, até realmente encontrar o que é melhor para ele. Então, muito se engana quem acredita né, que você vai conseguir fazer, às vezes, um marketing muito bem elaborado, né? criar alguma técnica e, e vender um imóvel fora do preço ou vender um imóvel que não é tão bom assim, né, com preço fora de mercado. Isso, isso é, um, é um grande erro que muitas pessoas cometem. Mas o problema, né? o problema ou a solução, que essa venda consultiva, ela acontecia, sempre aconteceu, só que hoje ela ficou ainda mais complexa. As pessoas hoje pesquisam muito mais, e elas pesquisam tudo que é lugar que você possa imaginar, e ela não pesquisa mais somente o produto, tá? E aí, nessa área do produto, vamos fazer uma adendo aqui importante, que... Além de pesquisar por um produto ali, que é um ativo financeiro, que é um imóvel, a pessoa também vai, vai pesquisar se com aquele dinheiro poderia estar fazendo outras coisas com aquele dinheiro. Ou seja, imagina um cliente rico, geralmente os clientes mais ricos, eles têm mais de um imóvel, né? então quando ele compra um segundo imóvel, um terceiro imóvel, um quarto imóvel, que isso é muito comum para quem tem muito dinheiro, essa pessoa, ela vai, né, claramente, ela vai fazer uma comparação com outros tipos de investimento que ela poderia estar colocando o dinheiro dela então essa é a primeira venda consultiva que acontece, e a segunda venda consultiva que acontece, que não acontecia antes é que esse cliente, ele vai também consultar por você Ele vai pesquisar pelo corretor de imóveis. Então, isso também hoje é muito comum. Então, a pessoa primeiro vai olhar o imóvel, vai descobrir quem que está vendendo aquele imóvel, tá bom? E muitas vezes vai descobrir quem é aquela pessoa. Se aquela pessoa é uma pessoa de confiança, né? se aquela pessoa não né, não vai passar a perna nela. A gente vive num país extremamente inseguro, então as pessoas têm muito medo na hora de comprar qualquer coisa. Então, imagina na hora de comprar um imóvel, né? algo de, né, de um preço muito alto, Se essa pessoa não vai querer pesquisar quem é que está vendendo esse imóvel, se realmente é de confiança, isso não vai acontecer nada de errado. Então a primeira coisa que você tem que entender é que que o mercado mudou drasticamente. Hoje existe uma venda consultiva em todos os sentidos. A pessoa pesquisa tudo que você possa imaginar. Ela pesquisa pelo próprio imóvel, ela pesquisa sobre o corretor de imóveis e ela pesquisa também a comparação daquele ativo financeiro em relação a outros ativos financeiros. Vamos lá, segunda parte aqui. Então a pessoa ela fica literalmente confusa porque existem né, várias opções de investimento. O mercado financeiro hoje ele oferece uma gama gigantesca de investimentos. Coisa que não acontecia antes, né? o mercado financeiro, né? a Bovespa, aí, mercado de ações, mercado de fundos imobiliários, hoje a gente tem uma, uma variedade enorme de investimentos, hoje a gente inclusive tem um negócio chamado BDR, que você pode estar investindo no exterior, comprando ações do Google, comprando ações do Facebook, do Instagram, do que você quiser, você consegue investir, você consegue investir em fundos imobiliários em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, que é um mercado extremamente maduro, então, a pessoa acabou que ficou confusa, né? A pessoa, né, imagina, ela tá ali fazendo a consulta dela, ela pensa, pô, será que realmente vale a pena eu comprar aquele imóvel para tá alugando? Né? Será que eu devo realmente fazer esse negócio? E a pessoa fica confusa, porque ela tem muitas opções, né? As opções aumentaram drasticamente, o mercado financeiro cresceu demais, hoje a gente tem um número enorme de corretoras, eu já tive várias corretoras que foram meus clientes, então a gente tá falando de corretoras aí com grupos, né, de de assessores financeiros que passam 50, 80, 100 pessoas por escritório, tá? inclusive eles são grandes concorrentes do mercado é, imobiliário, porque eles estão também é, optando, né? eles estão dando a opção da pessoa, ao invés de comprar o um imóvel, ela está colocando esse dinheiro lá dentro da corretora. Né? E a gente está falando aí de XP, BTG, né? esse mercado está muito grande, está muito desenvolvido e ele não para de crescer e hoje ele é com certeza, um grande concorrente do mercado imobiliário. Porque o cliente está ali né, falando o que, que eu vou fazer com esse dinheiro. né Eu cheguei a conseguir juntar dinheiro aqui e estou querendo fazer alguma coisa, qual que é a melhor forma de investir o meu dinheiro. Isso gera uma grande confusão. E aí, e aí por que, que eu estou falando sobre isso? Porque será que você, corretor de imóveis, você está preparado para poder tirar as dúvidas do seu cliente? Você realmente conseguiria né, dizer para ele qual é a melhor opção? Qual que é o melhor ativo financeiro que ele pode estar tá realmente ali usando naquele momento? E aí a gente vai aqui né, para a próxima etapa, que é a seguinte, né, a concorrência do mercado é uma concorrência extremamente amadora. Né? É claro que hoje também, algo que não para de crescer, tem um número muito grande de corretores bem-sucedidos, preparados e profissionais. E provavelmente todo mundo que está vendo esse vídeo aqui né, faz parte desse seleto grupo, porque se você está vendo esse vídeo, significa que você se preocupa com a educação e você quer realmente né, melhorar na carreira, você quer atender melhor, você quer ter mais informação. Mas ainda existe né, um grupo muito grande de pessoas né, que, que não se informam, né, e que acabam queimando você, profissional, corretor, né, que realmente é uma pessoa que faz um atendimento primoroso, você acaba se queimando por conta dos outros corretores de imóveis, né, que fazem um atendimento amador, que não são bons, que são profissionais, e que não tem informação suficiente. Então, uma grande forma de você se diferenciar no mercado imobiliário hoje é você ser um assessor financeiro, é você realmente é, ter informação sobre quais são os melhores ativos para você a pessoa estar tá fazendo o um melhor investimento, que a pessoa possa comparar entre comprar um imóvel ou entre fazer né, outras formas de investimento. E a gente tem que ter uma, entender uma coisa que é extremamente importante nesse sentido, que você tem que fazer o que é melhor para o seu cliente e não o que é melhor para você. Então, a partir do momento que você se torna um especialista em investimentos, né, um consultor financeiro, Você pode né, estar dando várias opções para o seu cliente e você vendo o que realmente é melhor para ele. né? Quantas vezes pessoas me contrataram como consultor financeiro e eu falei para a pessoa, olha, a pessoa falou, olha, eu estou te contratando que eu quero investir em tal coisa. E eu falei para a pessoa, olha, isso aqui não é um bom investimento, você não deveria colocar o seu dinheiro nisso, eu acredito que seria melhor você usar o seu dinheiro de outra forma ou então assim, você ainda não tem o dinheiro suficiente, eu acho que não vale a pena você estar se endividando né, para comprar esse imóvel, você poderia estar investindo o seu dinheiro por um período de tempo até você alcançar esse valor total que você quer investir em outra coisa. Então isso isso traz uma autoridade, uma credibilidade muito grande para o cliente, o cliente passa a realmente confiar em você. Porque ele vê que você realmente é um profissional que não está pensando somente em você, mas está principalmente pensando em servir o próximo. Que esse é o papel, né? O principal papel de um vendedor é servir as pessoas. Então, a gente, né? Quando a gente pega e, e, e chega no nosso cliente e mostra qual é a melhor opção para ele, essa pessoa realmente ela fica grata. Isso vai gerar indicação, né? Isso vai ter uma série de benefícios. Às vezes aquele cliente ali, que estava no momento errado de comprar um imóvel, às vezes ele poderia ser um um, um cliente ruim, poderia dar um problema lá na frente. Ou seja, você não pré-qualificou ele porque você não entendeu a verdadeira dor dele e você não foi um especialista, um profissional, de mostrar para ele qual era a melhor direção na hora de investir o dinheiro dele. Vamos aqui para o próximo slide. E aí, o que, o que que significa isso, tá? Você ser um consultor financeiro. Um consultor financeiro tem que ter um foco muito grande, né? Em entender de todos esses ativos financeiros, né? Que existe uma variedade muito, muito grande. E você pode, né, facilmente tirar uma certificação. É algo que você estudando, é, você consegue perfeitamente tirar essa certificação, tá? E com essa certificação você vai ter toda essa variedade de produtos financeiros para estar tá oferecendo para os seus clientes, que a variedade é muito grande, tá? E aí agora, eu vou, vamos falar um pouquinho dessa variedade de investimentos, tá? Então, vamos, vamos aqui falar um pouquinho dos conceitos do dinheiro, que são extremamente importantes, né, para que você entenda melhor como é que funciona esse universo de investimentos. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa aprender em relação a isso é o papel do dinheiro. Né? O, o que, que é o dinheiro? A maioria das pessoas não consegue entender direito o que é o dinheiro... Eu sou uma pessoa que me interessa, né? eu me interesso muito por isso, por economia. Inclusive, eu escrevi dois livros de economia, porque eu gosto muito desse assunto. Então, eu vou dar aqui uma aula de economia para vocês, para vocês entenderem né, o papel do dinheiro e o papel dos investimentos para você poder tomar as melhores decisões para o seu cliente. Então, primeiro, eu estou aqui né, falando sobre os problemas e agora eu vou explicar para vocês as soluções de forma didática para que vocês possam ser né, profissionais para os seus clientes. Então vamos lá, primeiro ponto, o o que é o dinheiro? né? O dinheiro nada mais é do que uma troca de valor, e não só isso, ele era um excedente de valor. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que há muitos, né, milhares de anos atrás, uma pessoa né, era dona de uma vaca e a outra pessoa era dona de uma galinha, e essa pessoa queria trocar a galinha pela vaca. E aí, na hora de fazer essa troca, a pessoa que era dono da vaca pensa da seguinte forma, olha, a minha vaca, isso é uma coisa que acontece na mente dela, porque ela deu valor para isso, então, na cabeça dela, ela acredita que aquela vaca vale mais do que aquela galinha, tá? Então, primeiro ponto, tá? O valor, ele é subjetivo, cada pessoa dá valor para uma coisa diferente, então, vou dar um exemplo aqui né, para você ficar, pra você entender isso melhor e, inclusive, ficar mais confuso. Vamos imaginar que aquela galinha, ela ganhou da mãe dela aquela galinha e aquela galinha tem um valor sentimental. Então, provavelmente, a pessoa iria né, é, acreditar que aquela, valinha, aquela galinha tem um valor maior do que ela realmente tem, tá? E, e isso é muito importante entender isso na hora de vender um imóvel, tá? Porque todos os seus clientes, na hora que eles vão vender o imóvel, eles têm um valor na cabeça deles, um valor subjetivo. Eles acreditam que aquele imóvel vale muito mais do que ele realmente vale, tá? E é o seu papel explicar isso para o seu cliente, né? De maneira técnica, de maneira profissional, né? Que aquilo ali, que ele, ele muitas vezes ele está ele tá, ele tá tendo uma percepção errada do que está acontecendo. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu vou vender um carro, Tá? e esse carro, ele, ele vale 100 mil, e aí eu coloquei um sistema de som que vale 20 mil, na hora de eu vender o carro, ninguém vai querer pagar 120 mil, ninguém vai falar, olha, você gastou 20 mil nesse som, eu tô disposto a pagar mais por isso, a pessoa vai falar, tira esse sistema de som, porque eu quero pagar somente 100 mil, tá, então, esse tipo de, de entendimento é muito importante na hora de você vender imóvel. Você entender como é que funciona o dinheiro e como é que funciona o valor das coisas. Para você explicar para o seu cliente que existe ali um valor de mercado, tá? um valor de mercado, ou seja, o que as pessoas estão dispostas a pagar por aquele, aquele empreendimento, por aquele imóvel, naquela localização, e um valor subjetivo ali da cabeça do cliente. E você tem que chegar ali né, numa, num equilíbrio entre o valor do imóvel e o valor que, da cabeça do seu cliente. E durante o tempo, é seu papel né, levando informações, mostrando que aquele imóvel está tendo pouca procura porque está muito caro, né, explicar para aquele cliente que aquele imóvel precisa baixar de preço para você finalmente conseguir vender aquilo. Então, todo esse entendimento do que é dinheiro é extremamente importante. Então, vamos voltar lá para a galinha e para a vaca. Então, na hora que eu queria trocar a minha galinha pela vaca, na cabeça dos dois ali, né, claramente, a vaca vale mais do que a galinha. Então, a pessoa entregou ali a galinha e o dono da vaca falou, olha, agora eu quero outra coisa em troca. E aí, né, ele poderia trocar por qualquer outra coisa, só que isso acabava ficando muito confuso e muito difícil. E foi aí que se inventou o dinheiro, tá? E para quem não sabe, o dinheiro ele foi inventado de forma natural em todos os lugares do mundo. Todos os lugares do mundo, você tem aí né, achados arqueológicos que provam que o dinheiro foi inventado de forma natural em todos esses lugares. Então, a pessoa falou, olha, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou te dar a, a vaca, você vai me dar a galinha, e em troca, né o, o valor excedente, eu vou querer isso em pedras, eu vou querer isso em... Já teve várias formas de dinheiro. É, em sal, tá? O sal, inclusive, é da onde vem a palavra salário. Ela vem do sal, tá? Então, a pessoa trocava esse excedente por alguma coisa. E o nome dessa coisa era dinheiro, tá? Então, o dinheiro, ele nada mais é do que uma troca de valor, tá? Então, quando você troca valor positivo pro positivo, né? Você tá ganhando dinheiro. Por que eu falei positivo pro positivo? Porque tem pessoas que ganham dinheiro de, de forma errada, né? De forma ilegal, fazendo coisas erradas. E isso, claramente, é ruim para todo mundo, né? O dinheiro só é bom quando você melhora a vida das pessoas. Então, isso é um entendimento que a gente precisa ter, que é super importante, tá? Tá? que você realmente fazendo bons negócios e ajudando o seu cliente, o seu dinheiro vai ter um valor muito maior e ele vai ser muito muito melhor para o mercado, vai ser muito melhor para as outras pessoas. Então, legal, entendemos o que é dinheiro. Agora vamos entender um pouquinho sobre o mercado financeiro. Para entender o mercado financeiro, vamos entender o que é uma bolsa de valores, né? E como é que essa bolsa de valores realmente funciona. A bolsa de valores foi criada há muitos séculos atrás. É uma coisa extremamente antiga. Se eu não me engano, é lá para o século XVII, tá? Então, a gente está falando aí de pelo menos 400 anos você tem aí bolsa de valores, tá? É uma coisa extremamente antiga. E para que que é é usado a bolsa de valores? Ela é usada para captar dinheiro, captar recursos para aquela empresa pequena ou de médio porte, ela possa crescer mais. E aí eu vou explicar exatamente como isso funciona. Então eu vou dar um exemplo aqui muito prático de uma farmácia. Farmácia é algo que tem em cada esquina no Brasil, vai ficar bem fácil de você conseguir entender esse conceito, tá? uma farmácia, né, vamos colocar uma rede de farmácias, a pessoa começou a abrir uma, uma, uma farmácia familiar, né, o pai, a mãe e o filho abriram uma farmácia. Aquilo ali começou a dar certo, começou a fazer sucesso, Abriu uma, duas, três, quatro, cinco, dez, vinte, trinta farmácias, tá? Aqui no Brasil, você só consegue entrar na Bolsa de Valores tendo negócios de porte maior, tá? No exterior, você consegue entrar na Bolsa de Valores tendo negócios de porte menor. Mas vamos colocar aqui no Brasil, a pessoa tem lá 30 farmácias, 50 farmácias, e aí chega uma hora que aquilo ali, né, o negócio está crescendo, mas ele poderia ter um potencial de crescer muito mais, mas os donos da farmácia não têm dinheiro suficiente para fazer essa expansão do negócio. Então eles chegam à conclusão, que é uma boa ideia, eles abrirem o capital, o nome disso chama IPO, que é initial, que é uma oferta pública, é initial public offer, tá? Então significa que eu vou fazer uma oferta pública. E como é que funciona isso? Eu vou chegar, vou procurar um advogado, vou procurar economistas e eu vou pegar a minha empresa e vou criar, né, uma uma estrutura, uma estrutura para poder fazer parte da Bovespa. Essa estrutura, ela funciona da seguinte forma. Eu pego a minha empresa e eu divido ela em várias partes, que são chamadas de ações. Quando eu estou entrando no mercado, as minhas ações, é, é, é interessante que ela, que ela seja barata, que qualquer pessoa consiga comprar, ou seja, que seja algo popular. Que qualquer pessoa consiga comprar minhas ações. Então, as ações, elas são pequenos pedaços da minha empresa. E aí eu posso pegar e oferecer para o mercado, né, agora essa empresa, a a empresa era privada, a empresa era minha e da minha família, agora eu quero que a empresa seja pública, que é uma oferta pública, que ela seja de qualquer pessoa que queira comprar um pedaço da minha empresa. Então, isso significa que eu vou pegar a minha empresa, vou dividir em várias partezinhas, e vou falar assim, olha, a partir de agora, 20% da empresa continua sendo minha, ou 40%, ou 49%, né? lembre que para ela ser pública, tem que ter mais de 51%, ela tem que ser, né, tá aberta para qualquer pessoa comprar. Então, vamos supor que eu quero que 40% da empresa continue sendo minha, ou seja, aquelas ações de 40% vão ficar para mim, e 60% das ações eu vou vender elas na Bovespa para poder captar dinheiro. E aí é claro né, que aí você vai ter uma equipe, uma auditoria econômica para dizer quanto que realmente a minha empresa está valendo no mercado. E claro que eles vão colocar uma gordura, ou seja, colocar um valor acima. né? Por quê? Porque eu consigo captar mais dinheiro para fazer o que eu realmente quero. E aí é claro né, que eu posso colocar o valor que eu quiser, tá? que os investidores profissionais, ou seja, pessoas que entendem do mercado, vão falar: olha, essa empresa está valendo demais, né? Está valendo muito dinheiro e não vale a pena eu estar tá investindo. Ou seja, o mercado ele próprio vai se autorregular, né? Porque pessoas que são mais, né? Que têm mais conhecimento vão falar: essa empresa não está valendo comprar essa empresa. E pessoas mais amadoras que não têm conhecimento vão falar: ah, eu vou comprar. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui de você tem várias empresas que são listadas na Bolsa de Valores que as pessoas né, acabam comprando porque está na moda. Vou dar um exemplo aqui, né foi agora há pouco tempo, foi lançada na Bolsa de Valores um banco digital. Né? Muita gente deve saber o que eu estou falando e muita gente comprou, muita gente é amadora, pessoas que não entendem de investimento, vão lá e compram porque a ação está barata, aquele pedacinho está barato, dá para ela investir e na cabeça dela Vai valer a pena porque aquilo ali vai se valorizar. E os investidores profissionais falam: não, isso aqui está muito caro, eu vou esperar baixar o preço para realmente comprar. Então, legal. Então, eu peguei 60% da minha empresa e coloquei na bolsa de valores, e aí eu arrecadei, vamos colocar que eu arrecadei 500 milhões, tá? E eu vou dar vários exemplos práticos para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu vou pegar esses 500 milhões, então a minha família tinha 50 farmácias. Eu peguei 500 milhões e agora eu tenho um plano para que nos próximos dois anos eu vou abrir mil farmácias com esse dinheiro que eu captei na bolsa de valores. E é exatamente isso que aconteceu com várias redes de farmácias que você tem aí na sua esquina. Elas fizeram exatamente isso. E eu vou dar um exemplo muito legal, que que é é uma empresa muito interessante, que é uma empresa que vende carnes, chama Swift, você já deve ter visto aí na sua esquina também, que fizeram exatamente isso, fizeram uma oferta pública, né, uma rodada de dinheiro pegaram um dinheiro muito grande para estar abrindo loja de carnes em todas as esquinas do Brasil. Então, o objetivo deles é é se capitalizar, ou seja, abrir o máximo de lojas de carne no país para poder aumentar o seu faturamento e a empresa crescer. Então, esse esse é o sistema né, que funciona por trás do mercado financeiro e da Bolsa de Valores. Então, quando você compra uma ação, né, você passa a ser sócio Daquele negócio. E aí, isso é um tipo de investimento. Existem uma infinidade de investimentos, tá? Existem né, os famosos aí, você tem é, CDI, né? Você tem várias sopas de letrinhas que você der, tesouro direto, né? E aí, eu vou explicar alguns aqui para você estar tá entendendo e poder né, explicar isso para o seu cliente. O tesouro direto, que é isso? É quando eu estou investindo na dívida pública do governo, tá? Então, assim, o que que sustenta toda a economia de um país é né, é, 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 é o lastro, é o dinheiro do governo. Então, se você está financiando né, a dívida pública do governo, para você poder financiar isso, o governo vai te dar um um, um dinheiro, vai te dar um retorno financeiro que seja maior do que outros investimentos. Para quê? Para que realmente vale a pena você pegar o seu dinheiro e colocar ali. Né? então deixa eu explicar isso melhor para você vamos vamo, vamo tentar entender a, a, a lógica do mercado tá? hoje a gente tem uma taxa de juros, uma taxa selic que ela é criada pelo banco central que é uma taxa de juros que ela tem um valor alto tá? então quando a taxa de juros tem um valor alto significa que você vai ter aí um, um tipo de investimento chamado poupança que ela te promete né, te dar um retorno acima da inflação Quando a gente está com uma taxa de juros alta, ela ela foi feita dessa forma, eles aumentaram essa taxa de juros porque a inflação está subindo, que é exatamente o que está acontecendo agora. Como a inflação está alta e a taxa de juros está alta, né, o que que as pessoas vão fazer? Elas vão preferir colocar o dinheiro delas na poupança, porque o retorno vai ser maior do que outros tipos de investimento que têm um risco maior. Ou seja, na poupança você não tem nenhum tipo de risco e você não vai pagar imposto de renda. Na hora que você coloca dentro do mercado financeiro, você compra uma ação, por exemplo, e outros produtos financeiros, você pode estar pagando imposto, né? dependendo do valor que você realiza, que você lucra durante um ano. Então, a pessoa vai pensar duas vezes, vai falar, por que eu vou colocar o meu dinheiro num investimento que é mais arriscado, Tá, como o mercado financeiro, o mercado de ações, se eu posso deixar o meu dinheiro na poupança, que é totalmente seguro, né, que é muito fácil, é muito simples, qualquer, né, qualquer aplicativo bancário deixa o seu dinheiro rendendo na poupança, então por que, que eu vou fazer essa escolha? E aí a pessoa prefere deixar o dinheiro dela na poupança. E a partir do momento que você entende essa lógica do mercado, né, que a inflação está alta, a taxa de juros está alta, e a poupança é o melhor investimento né, dentre todos os outros que são mais arriscados, aquele seu cliente vai começar a pensar de outra forma na hora de comprar um imóvel, por exemplo. Então, se o mercado está muito arriscado, né, ou seja, se, se você colocar o seu dinheiro, tem um risco muito grande de você perder, existe uma tendência de aumentar as vendas do mercado imobiliário. Se você tem uma taxa de juros muito baixa, como aconteceu agora, né, há dois anos atrás, você vai né, também querer comprar um imóvel porque ficou barato comprar um imóvel porque você vai se endividar e a dívida vai ser menor para aquelas pessoas que querem né, comprar imóvel parcelado. Então, tudo isso, essa dinâmica do mercado financeiro, ela vai ditar todas as regras do mercado imobiliário. Então, quando você tem esse conhecimento você passa a atender o seu cliente de uma forma muito mais inteligente. Agora vamos voltar para a nossa sopa de letrinhas, né? Então, o Tesouro Direto, você vai estar colocando dinheiro na dívida pública do governo brasileiro, tá? Em troca disso, o governo brasileiro vai te dar né, um retorno. Esse retorno, para valer a pena para o governo brasileiro, ele vai falar o seguinte, olha, você tem que deixar o seu dinheiro parado aqui durante 5 anos, 10 anos, 15 anos ou 20 anos, porque eu vou poder usar esse dinheiro a meu favor, tá? Pra poder eu garantir que esse dinheiro vai estar tá aqui comigo. Então, ele fala assim para você, olha, eu te dou uma taxa de retorno ao ano de um valor bem legal, né, muito bom, desde que você deixa esse dinheiro parado aqui por 5 anos, 10 anos, 15 anos ou 20 anos, tá? Aí você vai ter agora, né, CDIs, você vai ter vários aí, né, sopa de letrinhas que você tem. Que são, né? São a, os títulos. Você tem títulos agrícolas, títulos bancários. Você tem várias sobresetrinhas que são muito é, populares CDB, CDI, tem vários, né? E o que, que é isso, gente? Isso são. Lembra da dívida do governo? Isso é, são dívidas bancárias, tá? São dívidas dos bancos. O banco vai e, e fala o seguinte: olha, você deixa o seu dinheiro parado aqui comigo, tá? E eu vou te dar um retorno. E o que, que ele faz com esse dinheiro? E aí, isso é muito legal, muito interessante, que o banco, ele pega o seu dinheiro e ele te dá um retorno, vamos colocar que ele te dá um retorno de 5%, 7% ao ano, e com esse seu dinheiro que ele pegou, tá o governo faz a mesma coisa, ele empresta o seu dinheiro para outra pessoa, ganhando... 14%, 20%, 30%, 50% ao ano. Vou dar um exemplo muito prático aqui, muito legal, que é o cheque especial e o cartão de crédito, que chega a ser 14% ao mês. Então, o banco fala, olha, se você deixar o seu dinheiro aqui comigo, eu vou te dar aí 0,7% ao mês, e eu vou pegar o seu dinheiro e vou emprestar ele a 14%, ao mês no cartão de crédito ou no cheque especial, ou eu vou oferecer como empréstimo a 3.5%, 4.5%, 5% 5 ao mês. Então, assim que funciona o mercado financeiro e essas sopas de letrinhas. Agora, esse mercado, ele é muito grande, é muito vasto, existe né, uma variedade de produtos inimagináveis, tá? Existe muita coisa, né, é, muito produto disponível, eu vou falar de alguns aqui, tá? Só a sopa de letrinhas eu poderia ficar uma hora só falando delas aqui, tá? Mas eu, eu, eu dei um panorama para você entender e o, o seu papel agora, né, a gente tá dando panoramas aqui, eu tô tentando explicar o máximo para você, mas a ideia é que você vai anotando né? É, o que eu tô falando aqui e depois você saia daqui e vai estudar cada um desses pontos que eu falei aqui. Vamos falar aqui de outros ativos financeiros que são muito interessantes, tá? Então, um ativo que é muito popular hoje e que ele bate de frente com o mercado imobiliário se chama fundos imobiliários. O que são os fundos imobiliários, tá? Vamos supor que eu peguei e construí um prédio ali na Faria Lima, tá? E tá entupido de prédio na Faria Lima que são fundos imobiliários. Eu construí um prédio ali. E aí, eu peguei esse prédio, coloquei para alugar ele para uma grande empresa ou para o governo, né? Quem geralmente aluga um grande prédio que vale a pena financeiramente? Uma grande empresa, uma corporação internacional, muito grande, ou o governo. E aí, aquele prédio, vamos colocar que eu gastei ali 30 milhões para construir aquele prédio. E aí, o que que eu posso fazer, que tem muita gente fazendo? Eu pego esse prédio, esses 30 milhões... E eu não gasto nenhum real construindo ele, tá? Eu faço uma oferta pública daquele edifício de 30 milhões e eu coloco um pouquinho mais, coloco uma gordura. Lembra que é o investidor que vai ver se vale a pena ou não comprar aquele edifício, tá? Fazer parte da sociedade daquele edifício. Eu pego aquele edifício de 30 milhões e eu peço 40 milhões numa oferta pública e eu crio um fundo imobiliário. Ou seja, eu pego e vendo em cotas, em ações, pedaços daquele edifício, as pessoas pegam aqueles 40 milhões, investem, né? Dão 40 milhões para mim. Eu vou lá, construo aquele edifício. Tem pessoas que já têm esse edifício pronto, tá? Várias grandes empresas fizeram isso, a Rede Globo fez isso, vários bancos fizeram isso, ou seja, a, a Rede Globo em São Paulo tem um edifício e ela já construiu, já tá pronto, etc, e, e ela é dona do edifício, então ela, ela vamos colocar aqui, ela é o né, um locatário daquele edifício, ela pega aquele edifício, joga no mercado financeiro, tá, coloca que aquele edifício vale 50 milhões, faz uma oferta pública, vende aqueles 50 milhões daquele edifício, e ela mesmo aluga o próprio prédio que ela é dona. E essa taxa, né, esse aluguel, ela vai dividir entre os cotistas, ou seja, entre as pessoas que compraram um pedaço daquele edifício. E é assim que funciona um fundo imobiliário. E aí, fundos imobiliários, para quem é um investidor profissional, como eu sou, né, eu sou um investidor profissional há mais de seis anos, né, você vai fazer um estudo daquele edifício, vai fazer um estudo daquele fundo imobiliário e vai ver se realmente compensa, se o retorno vale a pena. Só que você não tem que estudar apenas o retorno daquele investimento. Você tem que estudar também se existe uma chance daquele edifício ficar vazio. Se existe uma chance daquela empresa quebrar e o edifício ficar vazio. E você não receber aluguel. E aí existem várias formas de você estudar isso. Vou dar um exemplo. A Rede Globo faz um contrato que ela se obriga a, a alocar aquele edifício por pelo menos 10 anos, então você vai ter uma garantia de aluguel de pelo menos 10 anos, e aquele aluguel vai ser corrigido pelo GPM ou pelo PCA, eles estão criando até novas formas de de índices, de corrigir isso, porque o valor está muito grande da inflação. Tanto que a gente viu aí, né, o que aconteceu aí no ano passado, o IGPM, né, ou seja, a, a correção do aluguel do mercado imobiliário, chegando a quase 40%, que é um valor absurdo e que ninguém, né, topou receber, é, ou nenhum locatário quis receber esse valor aí de 40% na, de subida no aluguel. Então, a, aquela empresa ela vai garantir que nos próximos 10 anos ela vai pagar aquele aluguel uma garantia, né? E aquela garantia pode ser feita através de seguro, de várias formas, tá? Então, ela vai garantir que vai pagar aquilo ali com uma correção, tá? Uma correção justa de aluguel anual. Então, você vai ter aí garantia, né? Você, comprador desse fundo imobiliário, que você vai receber esse aluguel, pelo menos, para os próximos 10 anos. E nos próximos 10 anos, no contrato, está dizendo que existe uma cláusula que vai ser uma renovação automática, tá? Desses próximos, né? Nos 10 anos, para... Renovar por mais 10 anos, tá? Então, você acaba que você tem aí, né, um produto financeiro muito interessante. Por que que ele é mais interessante do que eu estar comprando, né, um imóvel e estar alugando o imóvel? Porque o Fundo Imobiliário não paga imposto de renda, tá? Você não paga imposto, ele é igual poupança, você não paga nada e você tem garantia de locação, né? ou seja, você não vai ter uma vacância aí, como o imóvel que você é dono, né? que eu comprei imóvel, era alugar, existe o problema né? é, da pessoa não pagar o aluguel, da pessoa do imóvel ficar vazio durante vários meses, existe uma série de riscos. Então, a pessoa fala, poxa, para que eu vou comprar um imóvel se eu posso colocar o meu dinheiro, o mesmo valor, 100 mil, 200 mil, num fundo imobiliário, ter uma taxa de retorno muitas vezes maior, sem vacância e sem pagar imposto. Então, se você não tem essa informação, o cliente vai rir da sua cara, porque ele vai ver que você não entende nada do mercado financeiro. Então, entende a importância de ter esse conhecimento, né, de saber sobre isso, para você usar isso a seu favor na hora de você negociar. Aí, legal, agora vamos falar do mercado imobiliário. Né? O mercado imobiliário em si... Pera, deixa eu ajeitar minha cadeira aqui. O mercado imobiliário em si, né, é, ele tem... Né, uma série de vantagens que a maioria das pessoas não conseguem entender. Se eu for olhar o mercado financeiro de forma superficial, eu vou claramente dizer que não vale a pena comprar o um imóvel, não vale a pena alugar o um imóvel, porque isso é uma coisa assim, né, que se você vai fazer uma conta com outros ativos financeiros, você vai dizer que não compensa, que não vale a pena. Mas o, a economia não é tão simples assim. né? Então, por que que o mercado imobiliário continua sendo um excelente mercado, um dos melhores mercados que existem, e que somente nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, 70% dos milionários investem no mercado imobiliário? Por que que as pessoas investem no mercado imobiliário até hoje, se existem tantos produtos interessantes, ou às vezes melhor, do que né, disponíveis aí no mercado? As pessoas fazem isso porque é uma forma de você mobilizar o seu capital. O que que significa isso? Significa que você pode proteger o seu dinheiro. Proteger do quê, pessoal? Proteger de uma quebra da economia, proteger do governo tomar o seu dinheiro, como aconteceu no Plano Collor. né? Então, existe essa possibilidade, é uma possibilidade que é muito real. Para vocês terem uma noção, nos últimos anos, o o governo tomou o dinheiro da população da Grécia, da população de Malta, da população da Índia. Eu estou falando dos últimos dez anos, tá? Nesses últimos dois anos tiveram mais uns dois ou três países o qual o governo tirou o dinheiro da população do mercado financeiro, da poupança e assim por diante. Então existe esse risco, tá? Existe. Às vezes o risco pode ser remoto num país mais confiável e num país que está em crise, numa situação econômica difícil, esse risco é ainda maior, né? É muito grande esse risco. E o mercado imobiliário sempre foi uma forma de você estar tá mobilizando o seu dinheiro, você ter o seu dinheiro de forma segura. E para quem que o mercado imobiliário é muito bom? E aí é uma dica aqui de ouro para você corretor que tá vendo esse vídeo. O mercado imobiliário, ele é excelente para pessoas ricas, tá? para pessoas que têm muito dinheiro e podem estar comprando imóveis sem sentir falta ou comprando à vista. Esse é o melhor público que tem e é a forma de você vender algo, gerando o maior valor possível para uma pessoa, é você vendendo imóveis para pessoas que têm dinheiro. É por isso que eu sempre foquei no mercado de alto padrão, no mercado de luxo. A minha imobiliária sempre foi focada nisso, porque são clientes que eu estou entregando mais valor e que são os melhores ativos financeiros, são para essas pessoas. Inclusive, a gente criou um curso online somente para o mercado de alto padrão, porque é um mercado muito interessante e muito bom, porque você realmente está fazendo um trabalho que agrega valor. Diferente de outros mercados, que muitas vezes você vai estar endividando o seu cliente por 20, 30 anos. E não só isso, né? com o aumento da taxa de juros... Esse cliente, né, como aconteceu em 2015, esse cliente ele pode estar tá fazendo distrato porque ele não tem condições financeiras de manter o compromisso dele de pagar aquelas parcelas. Então, às vezes, a gente pode estar vendendo para pessoas que não têm dinheiro e a gente está criando um problema na vida delas. E isso é muito ruim. né? Eu sou totalmente contra isso. Eu sou a favor de você vender imóveis para quem pode comprar imóveis. tá? E realmente é um excelente produto para pessoas que têm dinheiro. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui. tá? Eu sou investidor em várias coisas. Eu invisto em criptomoedas, eu invisto em Bitcoin, eu invisto em ouro, eu invisto em fundos imobiliários, eu invisto em ações, eu invisto em muitas coisas e eu tenho imóvel também. E aí eu vou te falar uma coisa, vamos supor que você, né, a pessoa tenha um milhão, né, para poder estar tá investindo, e ela quer comprar ouro, imagina um milhão em ouro, né, é, é muito ouro, tá, gente, Para quem não sabe, seria algumas barras de ouro grandes, e essa pessoa vai deixar esse dinheiro aonde? Ela vai deixar na casa dela? Esse dinheiro pode ser roubado, na hora que ela compra esse, esse dinheiro, né, esse ouro, e vai ser enviado pra casa dela, esse, 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 esse dinheiro pode ser desviado, esse ouro? O que pode acontecer com esse ouro? Vamos colocar outro aqui, que é um assunto que eu gosto demais, eu vou dar uma palestra, inclusive, hoje, mais tarde, sobre isso, que é criptomoedas, Bitcoin, tá? O Bitcoin, você vai fazer um investimento em Bitcoin. Se você tiver muito dinheiro em Bitcoin, você vai colocar ele dentro de um pendrive, que a gente chama de carteira, que a gente chama de cold wallet, que é uma carteira fria. Essa carteira fria fica dentro de um pendrive. Imagina você com um milhão em Bitcoin dentro de um pendrive. Você não iria ficar com medo de alguém roubar esse pendrive, você não ficaria com medo de você perder esse pendrive? da sua casa, sei lá, pegar fogo e queimar o seu pendrive? Então, gera uma série né, de preocupações, uma série de riscos, que muitas vezes não vale a pena. Então, por exemplo, o que eu diria para você e para o seu cliente? Poxa, investir 100 mil em ouro é um bom negócio. Investir 100 mil em bitcoin é um bom negócio. Agora, quando esse valor começa a ficar muito alto ele começa a ficar muito, muito arriscado. E aí a gente entra o mercado imobiliário, porque eu tenho uma casa, que eu estou vendo aquela casa, né? e o terreno é meu, a casa é minha, está lá no cartório, que é minha, tem um registro. E aquilo ali de, né, continua sendo o investimento mais seguro que existe nos últimos 6 mil anos. Então o mercado imobiliário ele é muito bom para isso, tá? ele é muito bom para esse tipo de cliente, e você tem que entender isso. Vamos agora para os próximos slide aqui. Um minutinho. Então, o mercado imobiliário ele é muito bom né, para que o seu cliente ele possa ter segurança e que ele não vá correr riscos desnecessários na hora de fazer o investimento. E aí você vê, por exemplo, o mercado de ações, tá, gente? O mercado de ações é o um mercado aí que a gente teve agora há, há poucas semanas, O Facebook, uma empresa gigantesca, ela chegou a perder 200 bilhões de valor de mercado, que é um valor absurdo, porque ela não entregou resultados. A gente teve a Netflix agora, chegou a cair 30%, tá? Em 24 horas, porque também não entregou resultado e com uma chance muito grande dela estar aí perdendo muitos assinantes, né? Então, então, a gente precisa ter esse entendimento, né, que quanto maior o retorno, maior o risco. Então, existe uma, uma balança, um equilíbrio inteligente nisso. Ah, Roberto, eu vou deixar o meu dinheiro num imóvel que não está valorizando, que não me parece um bom investimento. O assessor financeiro me falou que se eu colocasse na ação tal, eu teria um investimento maior. Legal, mas o risco também é muito maior e você tem que ter essa resposta na ponta da língua para o seu cliente, você tem que entender disso para dizer o que é melhor para ele, não o que é melhor para você. Então aqui o slide né, para poder mostrar né, que realmente você tem que focar em clientes ricos, porque eles são os melhores clientes para o mercado imobiliário porque você tem que ter dinheiro para ter imóvel, gente, tá? E o imóvel é um excelente investimento. Aí eu vou fazer um adendo muito rápido aqui, que é muito importante a gente falar sobre isso, que é a questão do que é passivo e o que é ativo. Então, ativo é aquilo que te dá renda, que te dá dinheiro, tá? Eu tenho uma renda ativa, aquilo que te dá dinheiro. E uma... Não, desculpa, a gente está confundindo renda ativa com renda passiva, tá? São coisas diferentes. Eu vou voltar nisso, mas só para você entender rapidamente. O ativo é aquilo que te dá dinheiro. O passivo é aquilo que você perde dinheiro. Quando eu tenho um carro, meu carro próprio, tá? Se eu uso ele para coisas né, superficiais, se eu não uso ele para o meu trabalho, né? Porque eu, se eu usar ele para o meu trabalho, ele pode me gerar dinheiro, concorda? Vamos supor que eu seja um motorista de aplicativo eu posso estar ganhando dinheiro com aquele carro. Se eu alugar aquele carro, eu posso estar ganhando dinheiro com aquele carro. Se eu levo ele para o meu trabalho e eu ir de ônibus, demora tempo demais. Está me economizando tempo e eu posso estar ganhando dinheiro com isso. Mas na maior parte das vezes, eu estou perdendo dinheiro na hora que eu compro o carro. Casa própria, mesma coisa, né? é um passivo, eu estou perdendo dinheiro com a minha casa própria. Eu posso estar usando uma casa, uma casa para estar alugando a casa, né? e aí eu vou estar ganhando dinheiro. Eu posso comprar uma casa, reformar e vender, vou estar ganhando dinheiro, não é um passivo, é um ativo. E agora, para você não ficar confuso, vou voltar rapidamente no conceito de renda. Né? Então, a renda passiva é o oposto, é o exato oposto. É quando eu ganho dinheiro, a renda passiva, é quando eu ganho dinheiro de um ativo que é o dinheiro que trabalha para mim. Então, eu deixo uma casa alugada, eu estou recebendo uma renda passiva de um ativo. tá? É um pouco confuso esse, mas como eu disse, é para vocês estudarem isso, entenderem isso, e aí sair daqui, né, dessa aula aqui, e vocês estudarem mais para entender melhor. Vamos aqui para o próximo, então. E aí, né? a, a gente tem que explicar isso para o nosso cliente, né, que, que ele realmente ele tem que fugir das dívidas, né, que né, você tem que explicar para ele porque que realmente vale a pena e é interessante né, a pessoa focar em ativos e você ajudar essa pessoa a estar construindo né, essa carteira de investimentos. E aí eu vou aqui para o último slide, que é extremamente interessante. né? Não, peraí um minutinho, não é o último slide. (risos) Só um minutinho. É para o cliente não correr riscos legal, né? Os imóveis são para os ricos. Aqui é a parte do, do fundos imobiliários, né? Para ser um bom investimento, vamos aqui direto para o último slide, tá? Que eu acabei falando, né? O que eu tinha que falar, falei antes. Mas para finalizar, né? Essa parte, na minha opinião, eu deixei para o final, a último slide, porque é o mais importante. Que é o seguinte: você tem que ser como corretor de imóveis, além de ser um assessor em investimentos, você precisa ser uma pessoa especialista em criar empreendimentos, criar projetos para os seus clientes. Então, não adianta nada você só vender imóveis, né, de forma passiva, vamos colocar dessa forma. Eu capto imóvel, vendo imóvel. Eu acredito que a gente está numa nova fase e os corretores mais ricos do mercado imobiliário no Brasil e no mundo inteiro são aqueles que criam projetos para os seus clientes. Então, vou dar um exemplo. Ao invés de eu vender, captar uma casa e vender uma casa, por que não? Eu pego um terreno, me junto com um arquiteto, Criamos uma projeção, uma casa super bonita em 3D e oferecemos para o nosso cliente, para ele comprar aquele imóvel que ainda não existe. Então eu acredito que o corretor mais inteligente, mais bem sucedido, que mais vai ganhar dinheiro, é aquele que cria empreendimentos. É aquele que cria projetos imobiliários e oferece ele para os seus clientes. Então isso é uma forma muito inteligente de ganhar dinheiro. que muitos corretores bem-sucedidos já fazem isso, e eu vou convidar para que você também faça isso, para que você se junte com construtoras, para que você se junte com arquitetos e você crie, desenvolva projetos, desenvolva prédios para alugar, casas para vender, né? e dessa forma você crie bons investimentos para o seu cliente. Vou dar um exemplo aqui bem básico que a gente está fazendo aqui em Brasília. Aqui tem um bairro em Brasília chamado Lago Sul, que vende mansões, tá? E aí, essas mansões hoje, você vai comprar uma mansão nova aqui em Brasília, ela vai custar entre 8, 6 até 15 milhões. Ela custa bem caro. No entanto, se você comprar uma casa velha, uma casa no mesmo bairro tá, do Lago Sul, uma casa toda destruída, uma casa que só vale o terreno, você consegue né, um preço extremamente barato, 1,8 milhões, 1,5, 2 milhões, tá? Um preço muito barato. E para você construir, né? Você vendo o um metro quadrado da construção, mesmo tendo dobrado os preços, vamos colocar que eu vou gastar 2 milhões para construir essa casa. Então, o seu cliente, ao invés dele gastar 6, 8, 15 milhões ele gastou 4 milhões para fazer uma casa de excelente qualidade. E se ele fizer uma de alto padrão do valor de 15 milhões, ele pode estar gastando aí entre 4 milhões mais 2 milhões, gastando 6 milhões. Então você fez o seu cliente economizar né, 7 milhões Então, é muito dinheiro e é uma forma inteligente de estar oferecendo um produto muito mais inteligente do que somente vender um produto. Então, agregue valor nessa negociação. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado né, da nossa aula. E não esqueçam de estar me seguindo nas redes sociais e conhecer o nosso site, novaflix.com, que a gente tem aí né, os nossos cursos para corretor de imóveis.
1: Roberto, eu assim, o que eu vou te falar? Uma investidora, zero, zero. Se eu tiver 100 reais ou 10 milhões de reais, eu não sei o que fazer. Mas olha, eu vou falar uma coisa para você. Você me esclareceu muita coisa hoje. Realmente, eu não tenho, tipo assim, você me explicou tanta coisa hoje que até então eu não tinha o conhecimento, sabe? tipo assim, a a empresa quando ela é colocada no mercado essa situação de ações o o pedacinho que você fica, quer dizer, o tanto quando você deu o exemplo da da Rede Globo que só chamou atenção porque é a Rede Globo mas que você tinha falado de de pessoas que constroem um um, um prédio sem colocar um real né abrindo isso, abrindo isso para o mercado eu entendi tanta coisa Tanta coisa, realmente, assim, e e junto com isso, eu eu trago realmente a importância, lógico que você deixou claro aí o teu nicho de mercado, você é um investidor, mas paralelamente com o mercado imobiliário, o nicho que você trabalha, que é o alto padrão, mas assim, você fez uma marra muito importante o quanto é necessário o corretor de de imóveis o mínimo conhecimento aí de investimentos né? como você falou tem, existe uma gama imensa uma sopa de letrinhas infinitas é, infinita aí né? mas o quanto é importante o quanto é necessário ele ter esse mínimo conhecimento para poder prestar é, essa orientação para esse cliente então para mim foi de grande valia para mim foi de grande valia Realmente, assim, o teu. Só que o seu conhecimento é infinito, né, filho? <risos> o seu conhecimento aí é infinito. Tem, tem gente aqui, bom, tem os colegas aqui que acompanharam com a gente. O Levi Emílio da Silva, Emílio, ele coloca aqui: bom dia, as la- é, bom dia a todas as lives de grande auxílio uh, para o corretor de imóveis. Sou o Levi Emílio, do grupo. É, G3I, Consultoria e Negócio de São Paulo. Né? O, Marcelo, o Marcelo Gustavo, que desejou o Good Vibes. É, o pessoal agradecendo aqui a Carmen Garcia, a Selma Fernandes, a Carmen falando bom dia, gratidão pelos ensinamentos. Né? A Silvia Gomes também falando bom dia, ótima palestra. Vai ressaltar, vale ressaltar que esses investimentos possuem um fundo garantidor que é inferior ao valor investido. Ela deve ter aí, falado eu... alguma coisa, pode esclarecer.
0: Então, Silvio, é isso que você falou, é muito importante, é muito interessante, tá? Silvio vamos, Gomes. Vamos, vamos tentar entender uma coisa, Silvio, olha só. É, o, o que que é o fundo garantidor hoje que você tem no Banco Central? Né? O Banco Central, ele, a última vez que eu vi, tá? Porque esse valor pode ter aumentado já, porque a gente teve aí inflação, né, o poder de compra reduziu, mas o fundo garantidor, a última vez que eu vi, era 250 mil, tá, 250 mil. O que significa isso? Significa que se eu tiver, né, meio milhão no no investimento, tá, no investimento, vou dar um exemplo, teve pessoas aí que investiram meio milhão num banco, em algum produto bancário de um banco pequeno que acabou de abrir, e esse banco quebrou. O Banco Central fala o seguinte, olha, eu te garanto até 250 mil, ou seja, se você colocou 350 mil, você vai perder 100 mil, tá? Então, foi isso que ele está falando aí, Márcia, que que dependendo do, né, do investimento, você vai ter um fundo garantidor que vai te pagar... Né, até um valor X, esse valor do banco Central é 250 mil. Então, se você colocar 500 mil, então, mas vou dar um exemplo, Silvio, se você colocar 250 mil num no, 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 no produto, em outro produto, outro produto, outro produto, você vai ter garantia de todos eles.
1: Uhum. Então, é muito importante isso que você está querendo dizer, é muito importante a, a pessoa realmente ter conhecimento do que ela, né, é, aonde ela está colocando e quais são a, as regras, vamos dizer assim, daquele investimento. É isso, né? Exatamente. Uhum.
0: E é super importante o que ele falou, tá? A pessoa ter consciência nisso. Consciência disso porque às vezes ela investe num produto que é um produto muito arriscado. a Um banco que acabou de chegar no mercado é muito pequeno. É, e existe uma possibilidade de quebrar. Nos últimos 10 anos, vários bancos pequenos quebraram no Brasil. tá. E você pode simplesmente perder o seu dinheiro, tá? Mas esse fundo garantidor, ele, ele é muito bom. e funciona aqui no Brasil isso aconteceu há pouco tempo agora, tem um banco, eu esqueci o nome agora desse banco, que abriu, eu não vou falar aqui, que eu, vai que eu falo uma besteira, mas tem um banco pequeno que quebrou há pouco tempo e ele pagou todo mundo. Né? Então, todo mundo que tinha até 250 mil, eles vão lá e garantem, pagam o investimento. Então, às vezes, você vai ter um retorno grande naquele investimento, mas aquele banco corre um risco de quebrar. Uhum, perfeito. É, é sempre o eu... um equilíbrio, né? Sempre o um equilíbrio. sim. Sim, é aquele negócio, sim. eu vou ganhar muito, mas o meu risco é alto.
1: É alto, eu exato. Eu vou ganhar
0: menos, mas o meu risco é pequeno. Então, não existe nada perfeito, não existe risco alto e ganho, né? Risco pequeno e risco alto, não existe. Vou dar um exemplo muito bom das criptomoedas, né? As criptomoedas, você, a chance que você tem de ganhar muito é a mesma chance que você tem de perder tudo.
1: É, é esse, esse mercado é, é bem ah, isso mesmo, né? Realmente, ou está lá em cima, ou, de repente, a possibilidade de, de, de perder tudo é muito grande, né? Exatamente. Você falou uma, uma, uma frase que eu achei, assim, in, in, interessantíssima para o corretor de, de imóveis, né? Que você falou que... É, como é que você falou? É a dinâmica do mercado financeiro que vai ditar né? o caminho do mercado imobiliário, né? Então, assim, é nessa hora que eu acho que é muito importante esse casamento é, é, do corretor ter o conhecimento desses investimentos, é, tanto é, para ele poder orientar esse investidor, né? É isso mesmo, não estou falando desse é, Aí, aí, aí
0: vamos, dar um, vamos dar um exemplo aqui dos últimos dois anos, né? Então, assim, há dois anos a taxa de juros foi próxima de zero, não só no Brasil, como no mundo inteiro. O que acontece quando a taxa de juros vai para zero? você tem muita gente pegando dinheiro né? para poder estar empreendendo, comprando imóvel, para comprar tudo que você possa imaginar. Então, muita gente se alavancando. Então, você passa a ter muita gente pegando empréstimo. Então, você vê o mercado imobiliário tendo um grande boom, que foi o que aconteceu há dois anos, porque a taxa de juros estava próxima de zero. Então, você tem um boom muito grande no mercado. Você começa a ter muita venda de imóvel. E aí, chega um momento que tem muita oferta, né, e você começa até ter aumento do preço das coisas, que gerou uma inflação no mundo inteiro. né? E aí, com essa inflação, os governos precisam frear essa inflação e eles freiam aumentando a taxa de juros. Quando aumenta a taxa de juros, o que acontece? As pessoas param de se arriscar de pegar dinheiro e começam a dar um passo para trás, é tira do mercado imobiliário e joga numa poupança da vida. Então, Sim. se a gente não entende essa dinâmica né, de oferecer o melhor produto na hora certa. A gente acaba perdendo os clientes. Perfeito, é bem isso mesmo. O Levi
1: Emídio da Silva ele fala, ele comenta aqui, né? Já adicionei meus contatos quando você fala de Obrigado. de seguir nas redes sociais. Já adicionei os meus contatos. É, aprender é muito importante. Partiu investir e empreender. <risos> Top. Obrigado a todos e ao nosso cresce também. E o William uh, Williams Andrade também traz o um comentário aqui. Bom dia a todos, como sempre, o Roberto Pantoja trazendo excelentes ensinamentos aos corretores. Parabéns, Roberto Pantoja, e a todos os envolvidos no projeto. Que legal, tá vendo? É, eu acho que é isso, William. Eu gostaria de passar para você, antes da gente finalizar, para suas considerações finais. Se é que você quer deixar falar alguma coisa, deixar uma mensagem, deixar uma dica aí para os colegas que estão nos acompanhando.
0: A minha mensagem, eu gosto de coisas práticas, né? Eu sou empresário desde adolescente, eu sou muito prático. Vocês têm que virar especialistas no mercado financeiro, obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente vocês têm que especializar, não necessariamente vocês precisam tirar a certificação, é uma boa ideia tirar uma certificação da, do mercado financeiro, mas não necessariamente. Se vocês não tirarem, o que, que vocês podem fazer? Que é muito inteligente, vocês podem ganhar dinheiro com isso. Vocês fazerem parcerias com corretoras de investimento e com assessores de investimento, porque eles vão te dar uma porcentagem né, dessa, de, desse dinheiro né, que você vai locar, que você vai, você vai levar para uma corretora. Então é muito importante que vocês façam isso. Façam isso o mais rápido possível.
1: Ótima dica, fantástico, fantástico. Bom, Roberto, é é o início, eu tenho certeza que é o início de uma parceria, que você possa voltar outras vezes com outros conteúdos, ou mesmo com esse conteúdo, assim, que eu acho que ele é muito extenso e que você possa realmente retornar com outras dicas. Mais uma vez aqui eu ratifico o nosso agradecimento em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto e de toda a sua diretoria e o contato do nosso palestrante está aí na tela, você que de repente quer fazer um contato para um esclarecimento maior, algo que não tenha ficado claro ou até uma dica de investimento, eu tenho certeza que ele vai poder passar para todos vocês, tá certo? Mais uma vez, Roberto, muitíssimo obrigado. Até o nosso próximo encontro e todos os nossos internautas que nos acompanharam. Um ótimo dia e uma ótima semana. Muito obrigado e até a próxima.